0: Uma segunda quinta-feira do ano diferente para quem costuma celebrar a lavagem do Bonfim. Isso em meio à pandemia, uma devoção que começou em 1745, após a chegada da imagem de Senhor do Bonfim, trazida de Portugal pelo comerciante e traficante de escravos Teodósio de Faria. A caminhada. Entre a Conceição da Praia e o Bonfim só foi consolidada nas primeiras décadas do século XX. Já nos anos 80, a festa passou a ser divulgada como uma das mais tradicionais da Bahia. Só que esta não vai ser a primeira vez, não, em que as escadarias do santuário vão ficar sem a lavagem. Em 1990... As baianas não tiveram acesso ao átrio da basílica, já que o então cardeal Dom Lucas Moreira Neves era o arcebispo de Salvador e com um perfil conservador, era contrário à lavagem e à presença do Candomblé no local. A gente fala mais sobre a lavagem do Bonfim conversando agora com o historiador Rafael Dantas, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia Jefferson, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo Bom dia Fernando, bom dia a Bahia Nesse dia especial, nessa né, grande festa que passou ao longo de todo esse tempo Com muitas transformações, mudanças E como você bem pontuou Jefferson é, Por dificuldades no sentido da, de aceitarem né, esses elos de tradições E de costumes que tão bem representam essa pluralidade cultural da Bahia. Pois é. muito contente de estar novamente conversando com você. Ah,
0: o prazer é todo nosso, Rafael. É. E, e exatamente nesta quinta-feira, literalmente uma lavagem do Bom para entrar para a história, não é? Porque simplesmente não vai acontecer.
1: Verdade. É, como eu estava conversando na, ao longo da semana passada com outros amigos, inclusive pesquisadores também, a festa do bom fim sempre passou por transformações, por mudanças ao longo de todos esses séculos, né? Momentos em que tivemos a lavagem no adro da igreja, momentos que tivemos a lavagem das escadarias da igreja, momentos que tivemos a lavagem dentro da igreja, por negros, depois por funcionários pagos pela igreja, e depois não tivemos mais a lavagem dentro da igreja, e por aí vai. E esse ano, não vamos ter lavagem, mas por um outro motivo. Não vai entrar nenhuma questão mais conservadora por parte da Igreja Católica, nem racista, né, como se a gente lembrasse do século XIX, mas sim motivado pela questão da pandemia para evitar aglomeração. Então esse ano não vai ter a lavagem, mas a fé e essa ligação com a cultura árabe de uma forma ou de outra continua de forma simbólica. Apesar de não ter a lavagem... O vestido branco, nem que seja em casa, vai continuar presente. <risos>
0: Certamente. Qual, qual o legado que você acha que a lavagem deste 2021 vai deixar para a história dessa celebração?
1: Antes de mais nada, Jéssica, é uma questão de reflexão. Se a gente faz uma perspectiva histórica, você contextualiza muito bem sua fala de abertura, é, a festa do Bonfim está diretamente ligada com o contexto de salvador. Salvador nasce como uma cidade em contato com o mar, uma cidade atlântica, uma cidade de mistura e pluralidade de povos. No contexto do século XVIII, Salvador era a capital da América Portuguesa, vai deixar de ser em 1763. A festa do Senhor do Bonfim vai ser trazida por um comerciante escravizado, Teodósio Rui de Faria. E já na década de 40, os festejos começam a marcar aquele contexto da região do Bonfim e tal. E nos anos seguintes, a festa, a profissão vai começar a marcar aquela realidade da cidade. Ou seja, desde o século XVIII, passando pelo XIX, com todas as mudanças, operações, adentrando o século XX, o Bonfim está presente. Ou seja, isso mostra a força popular, isso força, mostra a força da participação das pessoas e de suas tradições, seus costumes, como essa festa foi encarada com o passar do tempo. O que é que temos hoje? Temos um outro momento, temos um outro contexto, mas ainda presente nessa cidade das festas, nessa cidade onde a religião sempre teve grande impacto, sempre teve grande força. Salvador, no século XIX, por exemplo, era super conhecida pelas diversas, dezenas de festas que aconteciam em suas ruas, né, nas suas igrejas, profissões que paravam a cidade. É, há pouco tempo, né, algumas semanas atrás, chegamos a comentar, a lembrar sobre a festa de reis né, a importância que tem a festa de reis ainda hoje entre outros tantos tradições e festas religiosas que aconteciam na cidade o senhor do Bonfim é um desses grandes festejos que você inclusive falou no início que passa a ter essa grande dimensão inclusive pautada em um sentido político e de construção de uma baianidade ao longo da segunda metade do século XX inclusive a figura do ACN vai ser uma dessas figuras responsáveis, né, por concretizar a imagem do seu do Bonfim, do festejo do Bonfim, no quesito Bahia, né, e hoje em dia a gente passa por um momento de reflexão, né, de entender que o momento é outro, que o festejo não vai ser da forma como a gente conhece, mas ainda está presente, vai ser televisionado, vai ser, vai ser exibido nas redes sociais, né, no YouTube, no Instagram da vida ou seja, são novas formas de entender a festa, é evidentemente com a esperança de que no próximo ano todo mundo vacinado já possa ir de pé da concessão da praia até o bom
2: Rafael, nós tivemos também no passado outras pandemias, existe o um registro histórico de como essa festa se comportou, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola?
1: Existe sim, meu querido, é interessante, a a pergunta, porque eu estava lendo jornais, né, em não, 1918, ou em outros momentos de epidemia, ou mesmo de pandemia, como a Gris Espanhola, é, as pessoas se comportaram de forma ainda mais efervescente, mais ligada em ir para a igreja, em participar de festas e prostituições, do que, evidentemente, agora. Né? Em 1918, por exemplo, a Gris Espanhola, as pessoas chegaram a se aglomerar em portas de diversas igrejas, para pedir a intercessão, a ajuda dos santos, né, de Fernando Bonfim, entre outros santos. Os jornais noticiaram isso. Acontece, é questão, naquela época, a mentalidade era outra, o controle era muito mais difícil, a informação para chegar a todo mundo também precisava por outras problemáticas e tal, apesar de alguns jornais avisarem sobre isso esse perigo de você ir para a rua e tal, e ficar se aglomerando. Mas as pessoas viram, as pessoas participaram desses momentos, né? Isso fica bem registrado no ano 18. Hoje, evidentemente, que mesmo com todos os casos de aglomeração e estar tá se fazendo para a praia, evidentemente que as pessoas têm um outro comportamento, outra forma de entender essa gravidade que a gente está vivendo com o coronavírus. No, Sim,
2: mas... no ano
1: 18, a realidade da gripe espanhola atingiu como você falou, a cidade de Salvador, muitas pessoas morreram, mas isso não impediu que as pessoas participassem do
2: festejos. Nós passamos por um processo de revisitação histórica de muitas situações. A imagem do bonfim, ela chega a Salvador com a ideia com, com a, partindo da iniciativa de um comerciante escravocrata. E hoje, o senhor do Bonfim é talvez a grande expressão do sincretismo religioso na Bahia. Existe algum tipo de revisitação do passado histórico escravocrata da origem do senhor do Bonfim quando existe esse sincretismo ou é meramente um ato de resistência das religiões de matrizes africanas? É uma
1: questão bem complexa para a gente problematizar. Mas eu acho interessante a gente fazer esse, essa discussão Porque principalmente ao longo de 2020 Esse assunto ficou bem aflorado Por conta de todos aqueles episódios que aconteceram nos Estados Unidos e tal Primeiro que é sempre interessante né, É importante a gente voltar nessas questões ligadas ao passado baiano Principalmente ligado à realidade escravocrata, como você falou Agora no caso de Bonfim a, O panorama é muito mais diversificado né? Como você disse o festejo, a tradição, é iniciada por conta de um traficante de escravos, uma pessoa imersa nessa realidade do século XVIII. Naquele período, a cidade tinha um dos maiores portos da, do Hemisfério Sul, isso é, isso é bem significativo para a gente falar, e é uma cidade imersa, em todos os sentidos, na realidade escravista. Então, os escravos estavam aqui presentes, né, foram responsáveis por todas essas grandes construções que ainda hoje existem na cidade de Salvador, e, de uma forma de outro, o início dessa tradição está ligado a esse personagem... imerso nessa realidade dos escravos. Né? Durante o século XVIII, todo o século XIX... especialmente durante a vigência da escravidão... essa questão de tentar pontuar, pautar a, o festejo do bom fim... ligado a uma figura mais conservadora, uma postura mais conservadora... de um viés católico, marcou a presença. Agora, atrelado a tudo isso... Sempre tivemos a presença das raízes da cultura afro-baiana, da participação dos negros, de iaiôs e por aí vai, no um festejo. Logo no início do século XIX, o povo, os romeiros, estavam ali presentes. Os escravos estavam com seus batutos, com suas festas, com suas rodas de samba, com suas expressões ligadas à cultura afro, ligada ao xalá, entre outras tantas divindades. Inclusive. É, baianos que ao longo do século XX manifestavam ali em frente à igreja é, representações né, diversos cânticos entre outras questões muito próprias do candomblé então essa participação da religião afro né, do candomblé, dos negros em todo esse processo, marcou todo esse conjunto, desde inclusive, o surgimento da lavagem, em que muitos estudiosos apontam, que estava ligado a esses preparativos que antecediam a festa do domingo né, por isso na quinta-feira dava trabalho você chegar no Bolfin, aquele local na segunda metade do século XVIII era extremamente afastado do núcleo mais urbanizado da cidade, não tinha toda a estrutura que tem que passa a ter no século XIX, então você tinha que chegar muito antes para preparar a igreja, lavar a igreja com a presença de negros, né? então aquele sambazinha, aquela, aquela expressão de fé né, e de festejo já estava presente, e isso manifestou a ira de diversos personagens, né? visitantes da Europa, por exemplo, como o príncipe Maximiliano de Habsburgo, posicionaram contrários, veementemente contrários à, à participação desse caráter mais festivo negro no festejo do Bonfim, ao ponto, como o Jefferson falou no início, de proibirem a lavagem em diversos momentos, na década de 90, proibição que foi é, ratificada, em, ao longo do século XX também, na década de 30, depois de, na década de 30, permite a lavagem no adro, na década de 40, proíbe. Depois, na época de AFM, de outros políticos, a lavagem volta a acontecer. E na década de 80, também, com a postura do Dom Lucas, muito mais conservadora relacionada a isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o um início de uma festa ligada a esse personagem, que está inserido no contexto do tráfico de escravo, temos também uma resistência e até mesmo uma ligação, uma apropriação desse espaço por parte dos representantes da cultura afro, do povo baiano, que está intimamente ligado. Então, pensar no Senhor do Bonfim é sim também pensar nos festejos ligados a essa realidade da cultura afro-baiana, que também está presente em qualquer outro festejo católico na nossa cidade. Muito então, é legal. É lembrar, como você falou, mas é uma questão também para a gente lembrar dessa pluralidade do que é a Bahia.
0: É uma lavagem cheia de detalhes históricos e agora com mais esse ingrediente. Esse aí de 2021 com a não realização da lavagem do Bonfim. Rafael, muito obrigado, sempre um prazer ah,
1: conversar com você, receber
0: uma aula de história, sempre muito bem-vindo. Rafael Dantas, historiador, bom dia para você e até uma próxima.
1: Até a próxima, querida. Um abraço para vocês, né? um abraço para Fernanda, um abraço para vocês que estão nos ouvindo, e viva o senhor do novo fim!